0: El camino al éxito está pavimentado de experiencia. En Asfaltos Económicos contamos con 600 milímetros cuadrados construidos y 25 años de experiencia, ya sean carpetas asfálticas, carreteras, condominios, estacionamientos, multicanchas, galpones, ciclovías, canchas de paddle y bodegas. En Asfaltos Económicos nuestra misión es respetar los tiempos, los compromisos y el medio ambiente. En Asfaltos Económicos somos especialistas en pistas de aterrizaje de aeroplanos, de aviones medianos y en construcción de helipuertos. Encuéntrenos en asfaltoseconómicos.cl asfaltoseconómicos.cl
1: Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos comenzando, por los opuestos, un nuevo programa en una nueva semana. ¿Cómo estás, Francisco Vidal?
0: Muy buenas tardes, ciudadanos y ciudadanas auditores de Arica Montarena.
1: Muy, pero muy eh, rico fin de semana, muy descansado, por ahí, tanto eh, sí, sí, más tranquilo. tranquilo.
0: Contento con las encuestas que se publicaron. ¿Ah, Así sí?
1: Que... ¿Qué te tiene contento la encuesta? No creo que sea derecho que Papel Gile esté ahí liderando. No. O obvio, bien eh, posicionado.
0: Hay algunos que estamos bien ubicados en la centro izquierda.
1: <risa> hay que ir celebrando. Pues contémosle la auditorio, ya que empezamos con esto.
0: Lo que sucede es que la, en, la, en, la, en, la, en el diario del Mercurio el domingo, la empresa Cadem hizo un ejercicio que había hecho hace como un mes y medio de hacer una encuesta más bien eh, preguntando por los candidatos en ambos bloques, bloque de gobierno y bloque de oposición y pregunta por primarias eh, entonces está claro que si hay primarias de la derecha el más competitivo es Joaquín Lavín y seguido por Evelyn Matei y Sebastián Sichel más atrás queda José Antonio Cast si es que este fuera primario en la, y en la oposición, eh, la primera, el primer mencionado es Jaude, el segundo es Pamela Giles y tercero este modesto servidor ciudadano.
1: Ahora falta harto todavía, así que hay harta, güey? Tiene no, que pasar de la mucho, mucho,
0: mucho, 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 mucho.
1: Ya, afortunadamente, eh, yo voy a contar eso porque todavía quiere decir que tienen tiempo para seguir repuntando. Eh,
0: que sucede es que además, mirado desde la oposición, si tú sumas la intención de voto de los candidatos de la centroizquierda, es decir, eh, Jiménez Rincón, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Marco Enrique Jominame, Alberto Undurraga, Carlos Monte y Carlos Maldonado, eh, la suma de ellos eh, es muy competitiva con Jadwe y con la Pamela Giles. O sea, eso es más importante que quién está mejor en ese grupo
1: digamos. eso es una buena cosa porque quiere ah, decir sí. que
0: eventualmente
1: eventualmente pasaba una primaria, ahí está entrando diputado digo Chalper a ver, ojo y ojo, Cristian para que lo dejen entrar eh, claro lo que dice tú es muy importante porque pasaba una primaria, podría ser competitivo si es que fuera el candidato ahora el tema es que, que, que esa primaria eventualmente no tendrían que ir con Pamela Chile, por ejemplo
0: no, yo creo que por la, por la naturaleza las cosas, la primaria va a ser de la fuerza denominada Unidad Constituyente, que son seis partidos de centro izquierda, ahí va a salir uno o una, y ese uno o una, de acuerdo a estos números, es muy competitivo con, para ganarle a Jaude o ganarle a la Pamela Gil. Esa es la mejor noticia para la centro izquierda.
1: Ya, se necesita una centro izquierda. Ahora, sobre todo este fin de semana, Francisco, que yo he visto con, con bastante horror, lo que está pasando, la cantidad de declaraciones destempladas es que llegan ya a dar miedo eh, respecto a propósito del anuncio del presidente Piñera de recurrir al Tribunal Constitucional por el retiro del 10%, lo vamos a comentar en profundidad, eh, pero, pero las reacciones, o sea, eh, no sé si tuviste un tweet que no lo voy a leer porque me parece una aberración, lo que dice el diputado Bianchi, ¿lo viste? no. No. Ya, se lo voy a mostrar a la pausa para no darle publicidad, porque ya un nivel de insulto, una cuestión. No, diputado y se está riendo, lo vio yo creo. ¿Cómo no, estaba? No, lo que, pasa es que, que yo Diego estaba, estaba tratando de entrar, no es
2: que estuviera arrancando de Vidal. Ya. Yeah. No, no sé qué Twitter te refieres de Bianchi. Lo que pasa es que yo de Bianchi no espero mucho, pero 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 no sé qué, qué podría haber dicho. ¿Karim Bianchi, el diputado o el sí. senador?
1: no, no, Karin, Karin, diputado ah,
2: ya. No, se los voy no, a mandar que, por WhatsApp para que, que vean
1: pero no lo pienso
2: vi que estaba reclamando que la idea del 10% no era de la Pamela Gile, era de él entonces no sé si querrá ser candidato presidencial, antes a saber tú bueno,
1: bueno. Eh, dijo que le, había, que le había robado la idea claro, se puso a decir que, le, que Pamela Gile, diputada, le robó su idea del 10% eh, pero si sí, el 10% venía de antes también
2: ¿No? Y que andaba, andaba ¿cómo se llama? Mostrando
0: WhatsApp en cámara, ¿no? Una cuestión de alto nivel. <risa> Esto es lo que necesitamos. Estricto, en, en, como yo tengo buena memoria, en estricto rigor, el proyecto de reforma constitucional del segundo 10% tiene la firma de Pamela Gile y de Karim Bianchi, y de otros más. Pero por lo menos Karim Bianchi tiene la firma.
1: Ya, entonces quizá él debe estar enojado porque ella siguió sí todos los créditos, siendo que tal como tú dices, también estaba
0: su firma ahí. Exacto, son como cuatro o cinco diputados, pero de acuerdo perfecto que estaba bien esa firma cuando, cuando a todo esto bueno. cuando na, nadie da un peso en el segundo retiro yo siempre dije que estoy a volar, siempre así que
2: yo no lo firmé, pero siempre dije que volaba, así que en esa, esa cuestión no me pongo. Ahora es curioso porque fíjate que acá se ha instalado, yo creo que cualquier persona razonable, yo no sé si seria, pero al menos razonable. Tiene que reconocer que el retiro de los fondos de ahorro a los trabajadores no solo una mala política pública, sino que es totalmente contradictorio el pensamiento de la centroizquierda. La centroizquierda ha sido la principal defensora de la seguridad social y el ahorro obligatorio, que es en el fondo, señora, vamos a hacer que por ley usted parte de sus recursos, los tenga que retener para pensar en su pensión. No, es que sabe que yo quiero hacer lo que quiero con mi plata. No, lo lamento. Nosotros por ley le vamos a decir a usted ya sea en el Estado, en el mundo privado, lo que quieran, pero le vamos a por ley impedir disponer de su plata para pensar en usted en el futuro. Una cuestión que eso es típicamente la centroizquierda. Entonces, es curioso verlos hoy día no, En el
0: al... rigor, el creador de la seguridad social, es Otto von Bismarck.
2: Una sí, que... y un valioso
0: ser cristiano, es verdad. Claro, Una, una, una vez que se unificó a Alemania, ciudadano auditor, en 1871... Eh, en, en, en las dos décadas antes de llegar a 1900 gobernó el primer Reich alemán, eh, gobernó Otto von Bismarck, que era un personaje importante y él sostuvo que eh, cuando nadie hablaba de seguridad social ni de pensiones, porque estaba dejado a la mano de Dios nomás, él estableció el sistema de seguridad social, es decir, que los trabajadores y los empleadores hicieron un aporte para ir juntando platita para pues, llegar al momento de la jubilación. Tal cual, Ahora, pero mira, entonces
2: a mí me tiene muy sorprendido y, y creo que da para pensar ¿eh? que en el fondo acá estamos en la lógica del sálvese quien pueda, o sea que cada uno se rasque en la crisis con sus propias uñas y eso es un argumento totalmente neoliberal. Sí. ¿Te fijas? O sea, ya. entonces... ¿Por qué te digo esta colación? Porque yo creo, y aquí me hago yo también la autocrítica del caso, porque yo en el primer retiro voté en contra con la convicción de que era una mala política pública y hice todos los esfuerzos del mundo para que el gobierno presentara una alternativa, finalmente presentó este bono en la CME de clase media 500 lucas, que yo creo que no lo supieron presentar bien, entonces no cuajó, en fin. Ya. Y en este segundo retiro... Yo la verdad es que me anticipé desde un principio, perdona que me tomo un poquito la palabra, Pancho, yeah. y, y tratamos de armar un equipo de trabajo de renovación nacional sabiendo que esto iba a avanzar. Yo ahí desde el minuto uno sabía que esto iba a avanzar porque efectivamente hay una falta de liquidez y de y una fragilidad de los sectores medios que es una cuestión que hay que saber entenderla. Entonces que si no planteamos una alternativa razonable, evidentemente iba a pasar lo mismo que la otra vez. Y no logramos persuadir al gobierno, Para serte franco. Entonces, la estrategia que ha salido estos últimos días de, por un lado, presentar un proyecto alternativo que de alguna manera corrige el vicio de la manera de cómo estamos procediendo, es decir, de presentar artículos transitorios a la Constitución, de eso podríamos hablar en otro rato, porque los artículos transitorios, Pancho, lo que buscan es regular qué sucede cuando usted pasa de una Constitución a otra. Ahora la hemos transformado en un espacio alternativo de legislación, pero eso es por otra historia. Y junto con eso lo del TC siempre estuvo arriba de la mesa como una manera de desafiar esta manera de legislar. Pero mira qué importantes son los timings en política, porque yo creo que esto está, lamentablemente estamos un poquito fuera de timing, pero también al mismo tiempo, dado que el gobierno cedió y efectivamente se abrió un retiro más moderado, si tú quieres, vamos a ver si la oposición va a estar de acuerdo en reconocer que esta dinámica de legislar por la vía de artículos transitorios no solo es irregular y inconstitucional, sino que además es tremendamente peligrosa porque si en el fondo estamos llevando adelante un proceso constituyente para hacer una constitución, bueno, ¿qué sentido tiene si vamos a normalizar el no respetar la constitución?
0: Sí. Eh, ahora, te, eh, con la presentación del gobierno al Tribunal Constitucional, políticamente se abre un escenario bien complejo, ¿eh? Porque, A ver, hagamos,
1: les parece que hagamos dos análisis. Uno, ¿qué les parece propiamente tal el hecho de que lo hayan anunciado y todas las implicancias? Y segundo, las reacciones. Ya, ¿Les parece? Vamos con lo primero.
0: Mira, yo creo que la apelación al Tribunal Constitucional es de pleno derecho del Presidente de la República. No tengo ninguna duda. Pero políticamente es un boomerang. Primero porque el Tribunal Constitucional, de acuerdo a sus reglas y normas, puede congelarte el retiro del 10%, por, eh, hasta por cinco meses. Y eso, para millones de personas que tenían ya en su cabeza, a partir de la votación en la Cámara de Diputados y la primera votación en el Senado, que iba a tener su plata para la Pascua, bueno, te genera un cuadro... Eh, de rabia, de frustración contra el gobierno, increíble entonces creo que políticamente llegó tarde el, el tema del, del tribunal constitucional no sabemos qué va a decir el tribunal constitucional porque hay distintas interpretaciones sobre el uso de un artículo transitorio vía reforma constitucional que es exactamente apegado a la ley no sé si a la letra, pero perdón, no sé si al espíritu, pero si a la letra y finalmente, el proyecto del gobierno es bastante más restrictivo que el proyecto del Parlamento, de la mayoría parlamentaria, y eso también refuerza el rechazo al gobierno, tanto por el proyecto alternativo como por la apelación al Tribunal Constitucional, que puede hacer borrón y cuenta nueva, y decir que el proyecto de los parlamentarios es inconstitucional y ahí mueren. sí, varias cosas. A ver, lo primero
2: partamos por lo jurídico. ¿no? Después vamos a lo político. Jurídicamente, esta forma de legislar es, y, y me hago la autocrítica, porque yo tengo que reconocer que yo al votar a favor consentí eso. Eh, habrá que evaluar la pertinencia política. Pero jurídicamente, esto es un fraude constitucional. Lo digo así de claro. Cuando usted incorpora por la vía un artículo transitorio algo que contradice en el espíritu el contexto constitucional, obviamente que es un fraude. Pongamos un ejemplo más fácil que este que estamos conversando. Imagínense, Pancho Vidal y yo, quisiéramos ser federalistas y tuviéramos los votos para eso. Nuestra Constitución establece que Chile es un Estado unitario. ¿eh? Pero imagínate que Vidal y yo nos diera la loca y dijéramos ¿sabéis qué más? Y presentamos un, una disposición transitoria que establece que ahora en adelante ya no hay poder judicial unitario, no hay parlamento unitario, sino que cada región tiene su corte, pues perfecto. O sea, en la letra, digamos, lo contradice una parte de la Constitución, pero o sea, se hace por la vía de una reforma, ¿no es cierto? Entonces, en la letra está todo bien, pero evidentemente es inconstitucional y es fraudulento. O sea, esto es un subterfugio eh, ilegítimo para saltarse el espíritu de la Constitución. Esa es la verdad. A uno le puede gustar o no la Constitución, ¿eh? Pero una cosa muy distinta es pretender decir... Sin, sin ponerse colorado, te fijas, que aquí lo que se está haciendo es acorde a la Constitución. O sea, yo creo que eso no es aceptable. Ya. Y dicho eso, lo que pasa es que políticamente los timings son relevantes. Entonces, cuando usted, en el primer retiro, no hizo lo que tenía que hacer, porque esto también lo podríamos haber hecho los parlamentarios, pero en estricto rigor el resorte de esto lo tiene mucho el gobierno, porque es una cuestión de iniciativa exclusiva de ellos. En este segundo retiro... El hacerlo a estas alturas, obviamente que genera un cuadro políticamente complejo, porque genera una reacción ante una expectativa que en el momento en que esto ya se había aprobado en la Cámara, ya era una expectativa bastante avanzada. Entonces, esto no se explica, y por eso es tan importante, en la medida en que el gobierno no presentaba su proyecto propio. Porque, ¿cuál es el planteamiento del gobierno en resumen? Mire, acá hemos cometido una anomalía, se está legislando de manera irregular, por lo tanto, nosotros vamos a combatir esa manera irregular y en paralelo, entendiendo y empatizando con este sentir, vamos a presentar un proyecto propio. Y ahí la discusión se traslada al contenido del proyecto propio. Y bueno, eso haría por un buen rato, ¿no es cierto? La gran pregunta es si es razonable o no que gente que no tenga necesidad retire su fondo, si es razonable o no que incorporemos la lógica del reintegro o más bien después, en 20 años más, cada uno se va a rascar con, la, con, la, con las uñas que tiene... Si le vamos a poner algún tope el retiro, esa es otra discusión. Pero yo personalmente creo, eh, y lo he reflexionado harto, ¿eh? que aquí se está enmendando un rumbo, Pancho, corrígeme, que, que, que estamos caminando totalmente irregular. Mira, último comentario. Presentaron una reforma constitucional por esta misma vía para, para suspender el pago de las patentes comerciales por un año. Escucha, claro, pues a mí me agarrarían a o los comerciantes. Pero ¿qué significa eso para el fisco? Yo voy a presentar una reforma constitucional que duplique la pensión básica solidaria. Po. Imagínate lo bien que me va a ir. Pero, ¿ese es el camino que queremos construir para Chile? Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que empezar a hacer de a poquito los que, los que creemos que esto no es solamente un concurso popularidad. Po.
0: No, yo creo que mmm, hay que ponerle atajo a esta vía alternativa como concepto. Pero creo que eh, el tema del 10% eh, es una pérdida neta política para el gobierno. Y para, y para los que apoyen él, porque además el proyecto de que presenta el gobierno como alternativa al votado mayoritariamente por el Parlamento, eh, tiene varias restricciones. Primero, deja fuera del retiro más o menos a 400 mil personas, que son los que ganan más de 2.900.000 pesos al mes. Yo le he dicho siempre que estos revocos son el 4% de los contribuyentes. Los contribuyentes son 10 millones, de acuerdo a impuestos internos. Segundo, eh, permite un retiro menor en su techo. El proyecto del Parlamento permite hasta 4,3 millones. El proyecto del gobierno, voy a redondear, hasta 3 millones. Tercero, eh, el que retira, cualquiera sea la cifra, ese retiro va a su global complementario, o sea, va a tener que pagar impuestos. Pero la franja que va a tener que pagar impuestos son millones de personas, los que van desde el techo de la exención, mil, a 2.900.000. Y esos son a lo menos varios centenares de miles de chilenos. Y cuarto, eh, el gobierno al que retira la ley establece que tiene que aumentar su cotización en el futuro. Es, es decir, lo que retira tiene, para decirlo fácil, tiene que devolverlo. Este es completamente distinto al primer retiro, con esas complejidades. Entonces ah, pero vamos mirando, ah, perdón, dale. Entonces yo creo que al final, la ciudadanía y la opinión pública, que ya se había hecho la expectativa, con mayor fundamento, sin mayor fundamento, de gastar esa plata, bueno, es una bofetada, en los hechos políticamente hablando.
2: Ya, pero mira, vamos vamos viendo cada una de las cosas porque efectivamente has hecho una descripción muy detallada. Amigos. Los retiros para personas con altas rentas. ¿eh? Efectivamente, el proyecto del gobierno dice que aquel que actualmente percibe una renta de 2,8 millones de pesos al mes, bruto. no pueda retirar. Claro, bruto. Eso equivale, de acuerdo al mundo de gente que corresponde a los retiros de las AFP, porque aquí... También hay una cosa bien curiosa, que es que la gente cree que todos tienen fondos en las AFP. No, pues. Tienen fondos las AFP los, atra los trabajadores formales que han cotizado o los trabajadores informales que han venido cotizando. Entonces, sí. de ese universo de gente, solamente el 3,4%, es decir, mil personas, de acuerdo a la información que nos da la superintendencia de pensiones, quedarían sin retiro. Es decir, un monto bastante bajo, está bien, podremos discutir si quizás es más menos yo ahí lo que le he pedido al ministro de Hacienda paciente Franco Pancho es que por qué no desglosamos un poquito más la cifra porque sí. en el fondo hoy día la renta de 2 millones ocho suena mucho pero depende pues. si una persona que durante los últimos siete meses estuvo sin pega que ahora recuperó su pega pero tuvo que contraer te invento un crédito de consumo para poder comer en fin o sea yo siento que acá tenemos que complejizar la ecuación porque yo al menos creo y es una pregunta que hay que hacerse, es si el concepto de necesidad lo vamos a meter o no. Dicho en simple, puede sacar plata todo el que quiera o solo el que lo necesita. Y ahí llegamos a otra diferencia, que es que en el proyecto de los diputados, las altas autoridades del Estado pueden sacar, pues. En cambio, en el proyecto del gobierno no. Se incorporó que las altas autoridades del Estado, parlamentarios, por ejemplo, no podamos hacer retiro. Y ahí, de nuevo, necesita un parlamentario, que hay varios que lo han sacado, de hecho, ¿ah? ¿Necesita un parlamentario retirar su 10%? Yo creo que es súper discutible, Pancho. Súper uh -huh. discutible. ¿eh? Alguien podría decir que sí porque cada uno haga lo que quiera con su plata. Chuta súper discutible. Ya, lo del monto máximo del retiro estoy de acuerdo contigo. Ahí creo que es un pelo a la cola que hay que despejar. Lo pla el plazo para hacer los retiros yo también creo que es un pelo a la cola que hay que despejar. Eh, francamente, las AFP demostraron la vez pasada que tienen capacidad, entonces a mí me parece que ese no es un tema. El que sí es un tremendo tema es el tema del reintegro, ¿eh? Porque, digamos, la firme, aquí se van a quedar cuatro millones de personas sin ni un peso para su jubilación. Eso hay que desglosarlo, porque es distinto un cabro de 27 años que una señora de 56. Entonces, hay que ver qué significa eso desde el punto de vista del gasto fiscal. Entonces, yo la pregunta al final, queridos auditores o, o ciudadanos auditor, como le dices tú, ¿vamos a complejizar esta cuestión o nos vamos a quedar con puros titulares y sacándonos la mure y pidiéndole renuncia al presidente...? Yo, esa es la pregunta de fondo que creo que vale la pena hacerse en esta coyuntura.
0: No, yo te agrego algo que me faltó, que yo diría que es lo más complica complicado para, la, para los ciudadanos. ¿eh? Lo impuesto. que me faltó es que en el proyecto del gobierno, en la persona que cotizó el mes pasado, que cotizó, cualquiera sea su sueldo, tampoco puede sacar. Entonces, ahí tú puede haber una persona que cotizó por 500 lucas por 800 lucas o por el mínimo. Eso es lo más restrictivo sí. de todo. Sí, tení, yo en eso estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes totalmente. tú por qué? Porque puede pasar lo que tú dices. Que esa persona encontró trabajo el mes pasado. Claro. Y, y, y trabajo formal y por eso está cotizando. Pero estuvo cesante desde marzo. Mm. Mm. Entonces se endeudó y se encalilló y claro, claro. como encontró trabajo y está cotizando Cotizamos. el mes pasado no puede sacar no, eso, eso sí eso es que,
2: o sea, yo creo que es una cosa casi de sentido común oye, paréntesis le, leí el, el el twitter de Bianchi, Bárbara y lo voy a llevar a la comisión de ética
1: es que sabes quién, no lo quise leer diputado porque creo que ya todo tiene un límite y eso supera no. los no. límites no, no, por ejemplo, no, no, no. mire, no, es que no no le voy a decir hemos, algo no le demos el diputado no Figueroa no Espinosa escribió a propósito de esto que estamos conversando que eh, la única solución es
3: adelantarla Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals from courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen Management Concepts optimizes your professional development online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com That's managementconcepts.com
1: uh, Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero es lo que yo en su es la opinión de él. Lo que pasa es que en este otro caso que estamos comentando que no lo vamos a leer, ya no, es un insulto, es un insulto de notación o sea, insultos físicos entonces por eso es bien distinto porque ya no es solo un tema de opinión que uno pueda decir bueno, es respetable cada uno puede opinar lo que quiera entonces por eso yo no lo quise, no lo quise leer se los mande
2: además déjame decirte una cosa ¿eh? ya que los auditores probablemente lo van a leer el atacar a alguien por la vía de atribuirle enfermedades mentales es una cosa
1: oh, y no tenemos que ir a la, a la pausa ya, nos vamos a la pausa pero les voy a dar unos consejos vamos a seguir comentando esto a la vuelta de todos. Es simplemente inaceptable
2: en este momento la historia ¿aló?
1: Sí, es que vamos a dar un, unos consejos. Hablemos de Tepillé, buenas noticias, porque Tepille y Fiscalía Regional entregan apoyo a víctimas de violencia intrafamiliar. Para que usted se sienta siempre protegido, en todo momento, en todo lugar, contrate su tranquilidad en tepille.cl. También hablemos de 1% Brokers. Si está pensando en vender o comprar su casa, no pague de más. Contáctelos en 1% Brokers, la revolución en gestión inmobiliaria, transparencia y la comisión más baja del mercado. Los encuentra en la web unobrokers.cl o les puede escribir a info.unobrokers.cl. Nos vamos rápido, rápido a la pausa y volvemos al tiro con más por los opuestos. estamos de vuelta en Por los Opuestos, estábamos comentando deslices de, de algunos parlamentarios. Diputado, estaba justo hablando.
2: Sí, lo que pasa es que se me cortó porque estoy teniendo que hablar del celular hoy día. No, lo que yo decía es que atribuirle a alguien una enfermedad mental a esta altura del partido como una ofensa una cosa inaceptable. ¿eh? Porque yo te diría, el tema de la salud mental en Chile es un temazo del cual no nos hemos hecho cargo. Eh, y por lo tanto que un diputado le atribuya una enfermedad mental o una situación, una patología al presidente de la República y además se, se burle y lo ataque por sus condiciones físicas es una cuestión que no podemos seguir aceptando Así que, Muy bien, yo
0: comparto contigo es. y como mi obsesión por la historia te quiero decir que parte de la construcción que terminó en el 11 de septiembre del 73 con todo lo que sabemos que pasó Empezó 15 años antes, donde la argumentación política se subordinó al ataque personal, familiar, eh, psicológico, físico, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando tú empiezas con ataques personales a la persona y no a sus planteamientos políticos, va generando bronca, frustración, rabia y odio que en los países termina muy mal y Chile tiene un doctorado en eso o sea mm. yo entiendo que puede ser gente más joven pero la tarea de los que somos más viejos es decirles por ese camino no se llega a ninguna parte y si se llega a una parte se llega a una tragedia
2: mm. Ay, y estamos yeah. hablando oye
1: si nos guste o no es el presidente nos puede cargar o sea puede darle todo lo que quieran pero es el presidente como tal igual que todos los parlamentarios todos merecen respeto por lo menos puede ser la crítica la crítica política, la crítica con argumento, pero ya llegar a ese nivel. Eh, Exactamente.
0: No. Eso hay no. que. Y denunciarlo, porque no corresponde. Bueno,
2: yo lo voy a llevar al Comité de Ética, ya lo decís. De hecho, la bancada está redactando, porque ahí lo pasa, que el Comité de Ética al final es una oportunidad para reflexionar estas cosas. Yo creo que no no podemos seguir normalizando la, la, la agresión el amedrentamiento, la violencia o sea, tenemos que empezar a ponernos los pantalones
0: largos. Man, Oye, a propósito de lenguaje violento verbal quiero solidarizar con mi amigo José Miguel Insulza Oye, oh, que la
1: corten también a ver, bueno, Porque, es lo, mismo, lo mismo que estamos hablando No le pueden decir
0: a una persona con la historia de Insulza que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo que es un viejo de mierda que compre pañales no, no, no. ¿Qué argumento político es eso?
1: Ya, pero se está, haciendo, se está volviendo una tradición el tratarse así entre, entre ellos mismos, porque estamos hablando de una diputada. Esto nos lo dijo un tuitero encapuchado, una diputada de la República. Entonces, si el, si ellos... Ese es el tono que hay en el Congreso, que esperamos después al, para el debate público.
0: Exactamente.
1: No, no, por eso no, no digo... pero,
2: pero, Oye, pero, pero mira, si sí, digamos las cosas como son, y perdona Pancho, espero que no te lo tomes a mal. Esta mujer ha hecho del caos... Porque ella además tiene una convicción ideológica en esto, que algún día si tienen ganas la podemos analizar. Ella es seguidora de algunos pensadores que, que son pseudo-anarquistas y ella cree en el caos. O sea, ella está ateniéndose 100% a su libreto. Si lo que es increíble, y perdona, después la encuesta de ayer que circuló en el diario es aún más increíble, es que la oposición moderada no capte que mientras le sigan inflando el cambucho, peor. O sea, yo creo que están en un proceso de suicidio político la izquierda moderada, impactante, porque en el fondo que te esté poniendo la música la Pamela Giles en el Congreso, es una cosa de loco, porque después, ¿cómo van a retomar ustedes un discurso moderado de, de, de responsabilidad fiscal, no sé, de derechos me imagino, derechos sociales sostenibles en el tiempo. Ya, pero o sea, mira, ni siquiera,
1: ni siquiera hablamos de eso, hablemos de respeto, porque sacaste los pañales, pero no tu puente no sé cuánto, oye, baja la Está bien, pero. así no pero se hace.
2: Pero Bárbara, estoy de acuerdo, pero entiéndeme que esto es parte de un guión donde ella, ellas, a ver, todo este cuento de los nietitos y toda esta historia es un guión político, que tiene una intencionalidad, que tiene una fundamentación, entonces, yo de verdad, es como que no sé, yo apareciera bailando en la derecha al ritmo de este señor izquierdo que estaba en la calle, que agredía gente, que levantaba la mano en diagonal o sea, ese es un sujeto que evidentemente para un sector político no puede ser razonable, entonces yo para mí diera Pamela Giles lo más cercano que tenemos a Donald Trump en, en el país ¿eh? te lo digo, y, y, y siento que no, no 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 hemos encontrado en la oposición un quiebre tan evidente como el que hay que hacer con expresiones como ese o sea, yo creo que hay una especie como de acuerdo bien de en pareja que no, que yo no lo entiendo, de verdad. No lo entiendo de cara al futuro, no entiendo cómo lo cambian, que eso los desperfila, les hace perder identidad. O sea, yo no sé, porque para mí sería dramático el que en las encuestas de mi sector los que lideraran fueran, no tengo idea, los sectores más radicalizados. O sea, yo estaría con un problema gástrico
0: endémico. ¿eh? Bueno, pero esta es una situación muy difícil y que por lo menos los que tenemos el privilegio de tener un micrófono y que nos escuchen muchas personas de Rica Monterena, más allá de lo que piensen, hay que establecer la regla que la política y la democracia requieren respeto. Respeto. Y uno puede ser muy duro argumentalmente, pero claro. no, no personalmente. Y eso es lo que tenemos que erradicar. Y se erradica precisamente haciendo lo que estamos haciendo. Ahora, tengo un punto con respecto a Pamela Giles, que lo comentábamos con al inicio del programa con eh, la Bárbara. Lo bueno de la encuesta de ayer no es cada persona en el lugar que está. Voy a, voy a pasar eso. Es que si tú sumas la intención de voto de la centro izquierda, eh, es súper competitivo con eh, Javi y con la Pamela Giles. Sí. O sea, el, el problema de la centro izquierda es que tiene que salir, sacar luego un liderazgo o una lideresa, porque si esa gente que dice que tiene intención de votar por alguno de los siete que presentó la encuesta eh, sumado a los siete, te da como 26% y es una fuerza muy representativa si la diferencia está es que eh, Jaude está por así decirlo solo, sin competencia de liderazgo, la Pamela Giles también, la de Atriz Sánchez se ha ido eh, hacia atrás digamos pero la centro izquierda tiene siete u ocho precandidatos. Entonces, en el momento que esos siete u ocho concurramos a una primaria y que la ciudadanía elige a uno o a una, se supone que la gente que votaba por alguno de los siete u ocho se va a agrupar en torno al que ganó, esa, esa primaria ciudadana. Y esa persona es abiertamente competitiva con la Pamela Gile y con eh, Jaude. Mm -hmm.
2: Bonito y difícil desafío tienen Pancho, pues ahí lo que me pasa a mí, por más de que sean o no sean competitivos, lo que uno observa es que es que es, que es impresionante cómo una persona como Pamela Gile, bueno, también en su minuto estuvo Marco Enrique, o sea, siempre es una expresión bien radicalizada, pero me parece que lo de Pamela Gile es increíble que uno no encuentre por parte de la oposición, eh, o sea, lo que uno ve son tan dedicados a sacarse fotos en el Congreso. Más que, más que decir, y esta señora podrá tener un punto en alguna propuesta en particular, pero su relato político no es compatible con una mirada socialdemócrata o social cristiana de futuro. Y lo que uno observa es más bien esta como especie de complicidad pasiva
0: con eso. Yo no lo entiendo, de verdad, lo encuentro no, difícil de pero, pero hay otro punto, y es qué conduce y cuál ha sido el error de la centroizquierda en que haya gente, obviamente de izquierda o de centroizquierda, que usted por la Pamela Gillet. Eso también es un error nuestro. Es que parte del error, vos, porque cuando tú te licúas,
2: al final la gente siempre termina el original. Mm. Entonces, yo creo que hay que presentar, no me voy a permitir darles consejos, pero hay que presentar una identidad reformista, progresista, socialdemócrata, pero con cuerpo, y que se plante delante de estos populismos de izquierda y les diga, miren, ustedes tendrán bonito canto pero tienen mal resultado entonces yo eso es lo que no observo y ahí creo que ustedes tienen una pega súper difícil es como la pega Así que es. tenemos nosotros con los populismos de derecha que también, oye, cuando hacen populismo penal o en fin, o sea, hay que salir a, a cortarle el paso, mire, yo tuve una polémica súper grande la semana pasada porque voté a favor de que le diéramos plata a la ONU ah, y me sacaron la mugre en Twitter de cómo se me ocurría votar a favor que le diéramos plata a la ONU o después, Pancho, voté a favor de que el INDH, el, INE, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tuviera fondo, porque había algunos en mi sector que lo querían dejar sin plata. Bueno, y claro que me como costo en algunos ultrones que me dicen que como, si el INDH son unos sinvergüenzas. Bueno, yo creo que tiene que haber una institucionalidad que cautele los derechos humanos. Podrá ser mejor, peor, pero ese son el tipo de cosas en las cuales le tenemos que poner un parele a los radicalismos de nuestros sectores, porque si no, al final... Esta cuestión termina siendo la hueca en pelota. ¿Cómo no vamos a tener un INDH en Chile? Y ellos querían que no, lo claro, fondo.
0: Lo, lo hablamos el otro día. Eh, la persona que estima que eh, la, la crítica Carabinero es proponer que no tengan presupuesto y por otra parte la persona que estima que el INDH son puros puro sinvergüenza no entienden nada del país, pues, no entienden nada de la República, no entienden nada del sistema. Pero bueno, eso con eso tenemos que hablar, pues. Así es, esa es la pega. Y pues bien dura que explicar, está
1: últimamente.
0: ¿Mm? ¿Me puedes explicar, diputado Chalper, que lo leí, pero mejor del autor, este incentivo que tú propones con el otro diputado para que la lista de constituyentes, que es el tema que a mí me interesa en mi partido, tengan un incentivo económico? ¿Cómo es la cosa? Sí, lo que pasa es que... ¿Cómo, bueno, ¿cómo no, dijo es, que dijo? Es una,
2: es una cosa que tenemos que pulir, ¿eh? pero mira... Lo que pasa es que hoy día cuando usted presenta mujeres al, 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 al Parlamento como una manera de estimular la participación femenina, se le dice a los partidos, mire, si usted presenta una mujer y esa mujer resulta electa, o digámoslo así, cumple usted con las cuotas, esa mujer electa, a uno le devuelven una cantidad de dinero por los dineros invertidos en la campaña, esos dineros van en parte al candidato, en parte al partido, entonces si usted logra que una mujer se electa en un cargo, usted recibe un estímulo adicional. Es Exacto. parte de las políticas que se han hecho en el mundo para estimular la participación femenina. Entonces, nosotros después del plebiscito, donde vemos que es evidente que la participación juvenil desbordó todas las expectativas, porque digámoslo así claramente, dijimos, ¿por qué no hacer extensiva esta misma lógica a el mundo juvenil? O sea, que los partidos que, sean, que tengan el liderazgo de estimular que muchachos sub-35 sean candidato constituyente y en definitiva sean electos, tengan también una cuestión adicional. Nos parece una cosa de sentido común ¿eh? y lo han ido recogiendo bastante bien las distintas bancadas. Obviamente que eh, yo ahí tengo un matiz con, con mi colega de bancada, que lo tengo aquí al lado, que eh, le digo, esto tenemos que patrocinarlo al gobierno, o sea, no lo presentemos hasta que el gobierno lo patrocine, porque efectivamente involucra gasto público. Eh, y en ese marco yo creo que es una buena idea para que los partidos se animen a buscar liderazgo joven. A ver, yo siento, Pancho, no sé cómo será el caso del PP pero que las juventudes de los partidos tienen muchos desafíos ¿ah? de realmente entusiasmar sí. gente joven para la política ¿ah? no puede ser que la juventud de los partidos sean solo para mover las banderas en las campañas sino Así que es. tienen que ser gente que sea capaz de ser competitiva, y tú y yo sabemos a qué nos estamos refiriendo, entonces yo creo que ahí, ahí hay
0: una pega yo creo si fuera diputado firmaría ese proyecto, creo que fue una muy buena idea Sí, y dile a tu la... colega Tomás Fuente cómo vamos las encuestas. ¿Por qué? Porque él hace encuestas. Sí, pues es
2: las altas encuestas. Sí, ahí está, ha estado, <risas> midiendo, ha estado midiendo el cuento. Ahora, yo entreno, o sea, <risas> esto que no suena crítica, pero para todos fue una sorpresa el nivel de apoyo de Sichel. ¿eh? Ahí hay un fenómeno ¿Oh, sí? que hay que mirar con mucha atención. Sí, claro, porque a ver, que tú en una primaria la centro derecha, Sichel, que no tiene estructura partidaria, que no tiene musculatura en los partidos. Saque un 20% contra el, el ministro de Defensa, que nos saca más de un 6%, es una cuestión sintomática e interesante. Po. A nosotros nos criticaron mucho porque nos juntamos con Sichel, que como nos juntábamos con Sichel, que RN tenía colores propios, bla, bla, bla. Pero digamos las cosas como son. Aquí, eh, Sichel es una carta competitiva que hay que mirar con atención y que yo, al menos, junto al,
0: al, al grupo nuestro en Renovación Nacional, por supuesto que vamos a seguir con mucha atención no, no Súper competitivo, Sichel, sí, Además que ha sido muy creativo él. Yo lo, eh, incluso tú sabes que tienen una publicidad del Banco del Estado donde aparece él. Ah, no te
2: puedo creer. Ah, no, no lo he visto. No, 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 está
0: no, está, infra, lo, no sale no, de vi. pato, supongo.
1: No, 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 pero sale... no. Eh,
0: eh, lo que pasa es que yo nunca vi, había visto un presidente del Banco del Estado en la publicidad. ¿no? De un acuerdo no, que hizo, me eso? parece... Eh, lo vi en la televisión el otro día, estaba en Bienvenido, y de repente pensé que era una entrevista, ¿no? Y era literalmente publicidad. Eh, ah, a través pero... de la firma de
1: un convenio, me parece, con la empresa Claro. Es no, que ¿no? además él, él ha tomado como la, como la posta un poco como tú, hacer clase y va con la pizarra. Yo lo he visto con la pizarra a todos lados. Así es,
0: así
3: es. Es un, no gallo, es un gallo
2: que es muy didáctico para explicar, efectivamente. Y además la historia de vida lo acompaña mucho. Yo... Mire, yo te voy una infiencia, Yo fui con él cuando ahora como diputado, él era ministro de Desarrollo Social. Fuimos a entregar unos apoyos a través del FOSI a distintas familias de Rancagua. Y déjame decirte, eh, a mí me gusta mucho el trabajo territorial, ¿eh? pero se pasó la facilidad que tiene para pa, pa, pa entrar, para pa quebrar el hielo. Esas son cosas que a los políticos les cuesta mucho. Oye, pon hoy día un gallo en la feria. Uf. <risa> Hay que tener el cinturón bien afirmado porque claro, Salís con una en zanahoria
0: en cada oreja Y un pepino <risa> en la boca Ojalá en la oreja Ojalá en la oreja Es que estamos en un área de niños <risa> ya, pero
1: Podríamos decir que está hostil la cosa No, no difícil, difícil. Muy difícil Está hostil, sea quien sea, donde sea
2: Sí, sí.
0: No, no, no somos muy bueno, depende, depende, está bien. Pero Sincher tiene pero... un talento en eso. ¿eh? Oye, tengo una, que... pregunta, una pregunta al diputado. No si me tú fueras, diputado. Si tú fueras senador, ¿votarías porque los independientes firmaran su pacto con los partidos? De todas maneras. Yo también, fíjate. ¿Y si por sabes qué? Qué? ¿Por qué? Y si eso se va a perder por la... Quiero hacerlo bien derecho, ¿eh? De la oposición y el único partido que está de acuerdo con eso el PP ¿Por qué todos ah. los otros partidos de la oposición no quieren que los independientes la lista de independientes, haga su pacto con los partidos? ¿Cómo no observan el error frente a la ciudadanía? Que lo único no, que oye. quiere es que los independientes sean constituyentes.
2: Pero mira, Panchi, te digo más.
0: Yo fui electo como
2: independiente y finalmente entré a Renovación Nacional. Y entré porque efectivamente la independencia es algo que tiene que ver muchas veces con que uno cree que los proyectos políticos no se arman en colectivo o, o uno nunca tiene que banderizarse, pero la vida te lleva a concluir que la cosa no es así. Yo creo que parte de, por decirlo así, la alternativa que los partidos tienen para revalidarse como una opción frente a la ciudadanía es meter a los independientes y que los independientes capten que la parte bonita de la política es, oye, eh, Tuitear, escribir columnas en el diario, pero yo los quiero haciendo vía partidaria, los quiero teniendo que ir a las comunas populares a entrevistarse con las juntas de vecinos. ¿Cómo se hace eso sin la musculatura de los partidos? Yo realmente, cuando me di cuenta que en. Mire, te una cosa: en Coltauco, en Rinconada y Dahue, había militantes de RN dispuestos a poner el pechito por estos ciudadanos que no conocían ni en pintura porque era de RN. Yo dije: Esta cuestión tiene su valor, entonces. Yo creo que que los partidos metan a los independientes también es una muy buena oportunidad para que los independientes capten que las democracias sin los partidos son un saludo a la bandera. Los partidos, con todos sus problemas, son los que estructuran la participación ciudadana de manera sostenible. Así, es. que Equivocado equivocado el que no capte esa cuestión. Bueno, equivocado
1: el bueno. es que no lo pacte, pero es que al final terminan todos peleando con todo descalificándose,
0: Pero mira Bárbara, el Bárbara, no hay nada mejor que los momentos en que se toman decisiones. Se está chuteando, mira, el tema de los independientes tiene una, una primera etapa, que es bajar los requisitos para inscribirse como tal, y eso va bien encaminado. Se baja la, la número de firmas, tanto individual como colectivamente, y se hace que la firma sea con clave única para evitar la presencia física en el notario y el COVID pero sigue pendiente y se va chuteando, se va chuteando lo que más quieren los independientes que es que, se, que ellos puedan al armar una lista hacer un subpacto con los partidos más, más, más afines a ellos, digamos para que no se pierdan porque una lista independiente solita, solita, solita sin subpacto no va a sacar a ninguno por las cifras repartidoras entonces Ahí está la prueba de fuego. Ahí hay que poner el voto donde uno pone la boca. Y todo el mundo habla de que, bueno, los independientes, pero resulta que los hechos están bloqueando el acceso de los independientes a que sean elegidos como constituyentes. Y ese es el error brutal de los partidos. Mm, tal cual.
1: Eh, ¿No me estaban escuchando? No. No. Ah, Escuchamos estaba hablando hace media hora. Y escuchaba la música la música y decía, pero ¿cómo no me dejas hacer menciones? Y ahora voy a decir menciones.
0: Muy ya. bien.
1: <ríe> Lamentablemente ya no tenemos que ir, pero no sin antes contar de siempre. Mercadito La Provincia, a todos los que saben reconocer lo que es bueno. Un mercadito con los mejores productos del país, directo a su casa. Lo encuentran en Instagram como La bajo mercadito o en Apoquindo4445 a metros de... El, Metros o a paso de metro militar. Y por último, M. Stewart, para que disfrute su terraza todo el año con los increíbles productos en M. Stewart, genera los espacios que usted sueña: todos los proyectantes, calefacción de terraza infrarroja, cierres de cristal, cristal plegable y más. Los encuentra en mstuart.cl. O les puede escribir también a contacto mstuart.cl Ahora
0: sí, estimado, nos vamos. Hasta mañana. Oye, pero mañana pongamos la fecha a la comida fin de año que tiene que pagar la apuesta, a Chalper.
2: Hablé con sí. golpino el en la mañana y le dije lo mismo. Le dije, pero me dijeron que la bárbara oriseño estaba poniendo unas burbujas en su piscina. Hasta que no tuviera burbuja, no podíamos ir. Ya.
1: Yeah. Ya. Ahí ya le ponemos fecha. Nos vamos, nos vamos. Chao. Chao. Chao, chao.